2: Välkomna till dagens avsnitt. Innan vi börjar prata mer om dagens gäst så tänkte jag bara påminna er om att följa oss i sociala medier. Där man kan få mer information om när vi släpper avsnitt och även lite härligt behind the scenes material. Ni hittar oss under Vart är vi på väg? Vi har även ett nyhetsbrev där man kan få ta del av de bästa tipsen och en kort sammanfattning av Veckans avsnitt
1: och mer om det hittar ni på vår hemsida vartarvpavag.org Ja, men nog om det och till dagens avsnitt som har varit Caroline Valerud som har gästat oss i studion. Hon är en serieentreprenör och investerare med många bollar i luften. Ja, hon växte upp i Stockholm. Hon
2: visade tidigt ett starkt intresse och engagemang för olika samhällsfrågor. Och hon hade tidigt också ett väldigt starkt akademiskt intresse. Senare efter gymnasiet så började hon plugga på det prestigefyllda
1: universitetet Cambridge i England. Där hon läste naturvetenskap. Ja, och tillbaka i Sverige igen så var hon en av grundarna till företaget Volumenta Som genom 3 d skanning hjälper konsumentet att hitta de bästa skorna. Några år senare var hon också med och grundade Valur Adventures med sina föräldrar. Och här så investerar de i olika bolag som jobbar med deep tech. Och mer vad det betyder kommer vi prata om i det här avsnittet. Ja, Caroline
2: sitter inne på mycket kunskap och insikter inom just det här. Där man går lite djupare och där naturvetenskapen och affärsidéerna kanske
1: kommer mer från det akademiska hållet. Och det var väldigt lärorikt tycker jag. Ja, jag tror verkligen att det här kommer öppna ögon och hjälpa oss att förstå lite mer. Mm. Vi kör igång helt enkelt. Det gör vi. Häng med! Välkomna till dagens avsnitt av Vart är vi på väg? Vad säger du Jonathan? Är du laddad idag?
2: Ja, men jag har precis ätit en eh, god lunch och fyllt på med energi.
1: Så eh, jag ser verkligen fram emot det här samtalet vi ska ha här idag. Ja, och eh, idag är vi med oss Caroline Balrud. Välkommen hit! Tack så mycket. Hur känns det?
0: Jo, men det är jättekul att vara här.
1: Ja, har du varit med i någon podd tidigare?
0: Någon gång för länge sedan Men nu har du varit ett tag faktiskt ja. Så att, eh, det känns lite extra kul
1: Ja vad roligt, en ny premiär då kanske ja precis ja, Vi har ju läst en del om dig i förväg Och du har ju fått en rad olika utnämningar Så här har vi sett fram väldigt mycket mot att prata med dig Som ung entreprenör eh, Du har blivit utnämnd i 30 under 30 av Forbes eh, En av näringslivets mäktigaste kvinnor 2017 Och årets supertalang redan 2013 Då var du inte så gammal va?
0: Du var jag 23. 23 wow. ja. mm.
1: Hur känns det då att få alla sådana?
0: Det är ju kul såklart. Och speciellt i början tyckte jag att det var häftigt. Men eh, samtidigt så märker man, eller jag märkte då att det handlar ju, det är ganska separat vad för utmärkelse man får och vad för jobb som faktiskt händer i bakgrunden. Så ofta känns det som att jag fick ett sånt en sån utmärkelse Ungefär när det liksom kändes som sämst i bolaget. Och då blev man så här, det här känns så ja men, bortkopplat från verkligheten. Men det är ju jättekul. Och i allmänhet så har det gått bra. Så att, det känns ju liksom, såklart kul när eh, olika organisationer lyfter fram det. Och jag hoppas att jag kan inspirera andra med hjälp av det.
1: Mm. Är du en som... Eh... Tycker det är jobbigt när man blir liksom utländ, eller när man kommer i rampljuset, eller gillar du det?
0: Ja, lite jobbigt. Alltså, nu när ni tog upp det här först, tycker <laughs> jag det var lite jobbigt faktiskt. Men eh, jag tycker det är kul att pitcha och så. Men det är ganska annorlunda från att någon står och säger så här, du är bra. För det är liksom, jag försöker att inte eh, räkna mitt själv liksom värde på vad andra tycker.
1: Så. Mm. Mm. Men det är väl ändå väldigt sunt.
0: Ja, det, man kan
1: försöka i alla fall. Ja, mm. precis. Mm. Men hur ser en vanlig dag ut för dig om det finns sådana?
0: Det är väldigt blandat. Idag har jag suttit med cashflow-modell hela morgonen Och sen i eftermiddag efter det här ska jag preppa för en presentation nästa vecka. Och det är med ett Ali-företag som jag jobbar med. Och sen så ja, annars på mitt bolaget som jag grundade så är jag ju styrelseordförande. Och där är det mycket styrelsearbete nu som jag jobbar med vi jobbar ju mycket då. Vi har ju nya bolag som hör av sig till oss som investeringsverksamhet också. Så att jag har haft två sådana möten den här veckan med nya startups som vi kanske ska
1: investera i. Och så. Ja, det låter som en rolig vardag ändå. Mycket ja, olika grejer. Liksom. Det är
0: väldigt blandat. Jag tycker, och det som är så kul med startups är ju att bolagen är så små att, och det finns så mycket att göra att om det är något som jag känner så här, oj men det här tycker jag känns viktigt och roligt och någon borde göra det då är det väldigt ofta att jag kan gå in och säga men kan inte jag bara gå in och fixa lite med hemsidan så blir jag mycket bättre och då så säger entreprenören ofta så här gud vad skönt, jag gör det, jag har inte haft tid på två år liksom. eh, på ett sätt som är ett större bolag blir det ju väldigt svårt att göra så liksom. för då mm. har man ju en massa personer som har Ja, olika eh, roller som jag liksom definierade och det är viktigt att har håller rätt grafiska profil och så, allt sånt här. Liksom. Så att, eh, mm.
2: Trivs du bra med att verkligen jobba med vitt och brett med olika roller? Så. Eh,
0: ja, Det roligaste tycker jag det är den här entreprenörsrollen. Eh, men då måste, jag måste ju inte vara grundare och vd för att va, liksom, agera på det sättet. Eh, men men det, är det, det är det som jag tycker är roligast. Liksom.
1: Ja, jag förstår det som, vi var ju lyssnare på det här i våras på ett event och jag förstår det som att ni jobbar eller du jobbar väldigt aktivt i de bolagen du går in i.
0: Mm, precis, så att, eh, om man, på investeringssidan då, då är det ju så att vi går in i, vi är tre personer och vi går in i bolag max två åt gången som vi är aktiva i och det är så att vi kan jobba en, två, tre dagar i veckan per bolag med de bolagen. Och då är det att vi sitter på kontoret eller liksom är med och jobbar väldigt operativt. Kanske under det första året eller två tills de liksom bolagen verkligen kommer igång. Vi går ju in extremt tidigt.
1: Mm. Ja, vad spännande. Vi ska få höra mer om, om det du gör idag liksom och din, din entreprenörsresa bakåt. Men har du några speciella intressen eller hobby som du håller på med för att Hålla din vardag i ett bra mönster?
0: Ja, jag läser mycket. Så det tycker jag är kul. Jag är med i en bokklubb där vi diskuterar stora samhällstrender och läser så här. Inte skön litteratur utan snarare faktaböcker. liksom. Försöker förstå världen bättre och se den i olika perspektiv. Det tycker jag är jättekul. Jag tränar Just nu, jag spelade mycket basket när jag var yngre. Men nu blir det mer så här, men jag klättrar lite, paddlar mycket kajak i sommar och joggar ibland och så. Men, mm. Mm. Jag ska köra tjejvasan i februari så att, ja. eh, nu måste jag börja träna på riktigt. Har du
1: kött eh, rullskidor än då?
0: Nej, det har jag inte <laughs> gjort. <laughs> jag tror inte jag faktiskt skippar det. Vi får se om ja. jag lyckas utan det.
2: Yes, om vi... Kolla tillbaka i tiden lite. Vart är du uppvuxen någonstans?
0: Mm, jag föddes i Upplands Väsby. Ja. Sen när jag var ungefär fyra så flyttade mina föräldrar och jag till Jörsoms Ekeby. Så typ 12 minuter norrut på Roslagsbanan.
2: Så du, du kan Roslagsbanan inte till
0: Ja, precis. Jag, åkte, jag bytte till en skola inne i Stockholm när jag var 11 år gammal. Så att jag har ju liksom åkt den rutten väldigt många gånger.
2: Men du vill ändå gå skolan in i stan eller var det dina föräldrars det är beslut?
0: Jaha, eh, jag var ganska skoltrött sådär. Eh, delar av ettan till sexan. Eh, och både då min lärare... Eh, fyran och femman och mina föräldrar tog liksom lite krafttag där och gjorde väldigt mycket för att jag skulle bli typ, stimulerad igen. Eh, men sen så, så var det mycket att jag ville eh, gå i en typ, mer akademisk skola eh, och få liksom, mer utmaning och lite mer personlig typ utbildning. Och då bytte jag till Stockholm International School. Så att jag hoppade över en årskurs. Och så blev det på engelska. Och så var det en helt annan eh, kurs liksom, plan Så att, eh, där liksom, sexan blev det lite jobbigt igen liksom, i skolan. Och det är ju bra. Det ska ju vara lite utmanande. Mm. Eh, och sen så tänkte jag byta tillbaka till svensk skola. Men trivdes väldigt bra där. Så jag fortsatte.
1: Vad var det som gjorde att du blev mer intresserad av akademiska? Kommer det hemifrån?
0: Ja, Det kommer nog hemifrån. Båda mina föräldrar är väldigt nyfikna. och så. Jag tycker det är kul att förstå hur saker fungerar.
2: Har du några syskon?
0: Nej, jag är ensam barn. Vi har två hundar. De mils. Ja, exakt. Och
2: några bolag som barn.
0: Ja, och de är ju nästan barn faktiskt. Det känns ju som ens babys. Så det är Mm.
2: Och sen eh, gymnasiet och sådär, vad gick du då? Ja,
0: jag fortsatte på Stockholm International School. Ja. Mm, så att, eh, det är en jätteliten skola, men de, de hade en klass på, jag tror det var 24-25 elever då, liksom, som gick gymnasiet tillsammans. Sen så pluggade jag på Cambridge University i England, naturvetenskap.
2: Mm. Var det ett självklart val att eh, flytta till England?
0: Nej, alltså min mamma är amerikan, så jag trodde kanske att jag skulle plugga i USA. Jag tyckte det skulle vara roligt att Lära känna mer den sidan av min familj och så. Eh, sen så jag på en college tour. Eh, hälsade på massa skolor. Och eh, tänkte väl att det är inte är så lätt att komma in på de där bästa skolorna. Så jag an, ansökte till många av dem. Och så kom jag ändå. Jag hade turen att jag kom in på så många att jag kunde välja. Men tyckte ändå att eh, Cambridge var coolast. Det, det var riktigt kul. Och så var jag lite närmare hem också.
2: Mm. Ja, det är väl verkligen en, ett klassiskt universitet. Verkligen. Mm.
0: De firade typ 800-årsjubileum när jag var där. Liksom. Det är häftigt. Ja. Wow.
2: Vad var inriktningen där, naturvetenskap och eh, någon särskild inriktning?
0: Ja, man börjar eh, inom naturvetenskap. Då. Så vi hade, I USA har de ju Liberal Arts där man också tar retorikurser och filosofi och sånt där. Det hade inte vi utan det var inom naturvetenskap allting. Och så valde man kurser inom det. Så att jag tog mycket kemi, biologi, matte. Och sen... Psykologi. Och i sista året så var jag på zoologiavdelningen. Alltså djur. Och tog genetikkurser. Evolution. beteendevetenskap och så. Men jag höll det så brett jag kunde egentligen. Mm. Och sen började jag faktiskt på en master där. Inom hur minne fungerar. Men... Eh, hoppade av efter två, tre veckor och kom hem till Sverige istället. Så det kom på att det inte riktigt var det jag skulle göra.
1: I övrigt, under din uppväxt, där, vad fylldes dagarna med förutom skolan och eh, rosaksbanan fram och tillbaka?
0: <laughs> alltså jag spelade som sagt ganska mycket basket. Eh, pluggade väldigt mycket. Eh, pysslade. Sen hade jag olika projekt. som Till exempel, eh, jag var med och startade Unga Humanister eh, i Sverige- Um, som är då ungdomsorganisationen för humanisterna. Mm, och sen så var jag med att startade skoltidning. Jag uh, hade lite uh, olika opinionsbildande uh, uh, uppror i skolan och där jag bodde. Uh, sen så när jag pluggade på Cambridge så var jag president och sen kapten för basketlaget. Och sen startade, var jag med i liksom Scandinavian Society. Så jag gjorde jättemycket sånt alltid. Mm.
1: Vad är det som drev dig in i de här olika ledande roller eller drivande? Liksom? Vad, vad tror du att det grundas i? Jag,
0: jag är ganska bestämd av mig. Och sen så om någonting inte funkar eller jag märker att ingen riktigt... Uh, tar ansvar, då blir det ofta så att jag bara gör det. Eh, för det är mindre jobbigt än att sitta och vänta på att något ska hända. Så att det blir liksom lättare så. Eh, så det tror jag händer några gånger. Det är inte enda positivt, kan jag säga. Och
2: de här upproren <laughs> låter ju spännande. Eh, vad, var det, vad var det om?
0: Till exempel så eh, där jag växte upp så finns det en sjö i Ekeby sjön. Uh, och det är en massa paddor som migrerar mellan trädgårdar och sjön och blir uh, för mestadels överkörda då på vägen. Så jag målade med några vänner massa såna här skyltar, akta paddorna uh, och, och organiserade så att man gick och plockade upp dem då längs gatan på, i skymningstid när de ska ta sig i stora hinkar liksom, 20 stycken gånger och gå liksom och, och lasta över dem till sjön där de ska vara så de inte blir överkörda. Det är mycket, mycket mer paddor och grodor där nu. Så det är kul. Ja, det är ett kul. exempel. En annan grej var att jag tyckte... Eh, det blev dålig stämning på mitt gymnasium när vi hade sån här Valentine's Day grej där man kunde köpa rosor åt varandra och så, så lästes det upp sån här små kärleksbrev och gavs ut rosor i klassrummet under eh, liksom, lektionstid. Eh, och Då var det ju många som inte fick några och det blev extremt grupptryck och det var liksom väldigt dålig stämning så då liksom, jag, stod det i skoltidningen att vi inte skulle ha det där. Ja, lite olika sådana saker.
2: Okej, okay. mm. vad spännande. Jag är lite intresserad av. Du känns som en person som verkligen vill utmana sig här intellektuellt. Och så. Genom det här bokklubben och studierna och så här. Känner du att du är tillfredsställd liksom? <laughs> i att utmana så? <laughs> <här> Oj,
0: det är jag nog aldrig helt, men jag tycker jag har hittat en bra kombo i alla fall. Och startups är ju extremt utmanande för. Ett sätt att vinna som startup är ju att eh, förstå hur världen fungerar bättre än alla andra bolag eller så i samma eh, område. Och försöka eh, komma på hur man då bäst kan komma dit man vill. Och det är ganska intellektuellt. Eh, så. Sen så är det ju lite så att jag är sugen på att plugga någonting igen. Men jag vet inte riktigt om jag vill göra det på heltid i så fall. Vi får se.
2: Så det här masterprogrammet som handlar om minne mm. i Englander. Vad? vad som gjorde att du slutade.
0: Jag var ganska trött faktiskt. jag trodde att det hade blivit utbränd eller någonting. Men, men sen kom jag hem till Sverige och tog ett sån här järntest så hur mycket järn jag hade. Då visade det sig doktorn var helt chockad att jag kunde ta mig till liksom, provtagningen för att jag hade så lågt järn. Så det var någonting som de liksom inte hade plockat upp i England så jag var så här, jag var jättetrött och det var lite så här jag orkar inte jag gör det här just nu och sen så tyckte jag inte kanske att det var det var det roligaste forskningsprojektet som jag hamnade i och jag kom på att jag ville jobba med det som hade varit egentligen roligast på Cambridge var ju alla de här projekten jag drev och då tänkte jag att då kanske jag ska göra mer sånt än att fokusera på en proteinnivå i hjärnan liksom, i ett, ett eller två hela år så
1: under uppväxten och tonårstiden, vad var det för speciella samhällsfrågor som, ut, som du engagerade extra mycket i? Du berättade några olika organisationer som du drog igång, mm. men vad var viktigt för dig?
0: Till exempel med unga humanister... Tittar jag när jag var runt 13-14 där och många konfirmerade sig så tyckte jag det var viktigt att det skulle finnas ett sånt typ livsåskådningsläger där man pratar om de här viktiga livsfrågorna som kanske inte kommer upp nog i skolan. Jag tycker de borde komma upp mer. Där det inte liksom leddes av en präst. Så det tyckte jag var en väldigt viktig fråga. Och ganska orättvist då. För jag ville gå på ett sånt läger. läge. Så det var en av de... Ja, triggers för att jag skulle gå med och liksom dra igång unga humanister. För det var en av deras saker, att de ville ha liksom sådana livsåskådningsläger.
1: Om vi går vidare efter universitet så var du med och grundade ditt första egna bolag, Vågumenthal. Berätta lite om det, vad är en affärsidé?
0: Vi eh, vill ju göra retail eh, mer effektivt och personligt egentligen. Och det är genom 3 d skanning och artificiell intelligens. Så att vad vi, vårt mål nu det är att hjälpa 500 miljoner människor hitta skor som passar perfekt till år 2025. Eh, och nu är vi på runt 3-4 miljoner människor. Eh, och vad vi gör då det är att vi jobbar med stora eh, skoföretag och märken eh, så att vi har en scanner i butik. I, jag tror att det är 1400 butiker i 38 länder nu. Uh, och då går man in i en butik och, och blir skannad, får det exakta mått och också förslag på uh, vilka skor av de som finns i butik som skulle passa dig bäst. Uh, och det är liksom bara första steget. Sen så uh, är det många av dem vi jobbar med som då länkar tillbaka sen så man kan köpa online och veta att det kommer passa. Uh, och också att man kan skapa skräddarsydda skor. Så att vi jobbar mest med sportföretag typ New Balance, uh, Bauer, Hockey... Wintersteiger som gör eh, pexutyrning skidpeksor För sport för elitsportare Så har man ju länge skapat skräddarsydda skor mm. eh, Och vi försöker göra så att det här Kan vara någonting som alla kan få Utan att det ska kosta så mycket mer Så till exempel med Bauerhockey Så kan man nu beställa eh, skräddarsydda Skor eh, i eh, ishockeyskriskor då på butiker bland annat i Solna till exempel. Eh.
2: Sparas det digitalt då sen så att man inte liksom behöver göra testerna flera
1: gånger?
0: Precis, så att man får ju liksom som en profil eh, som man kan komma tillbaka till. Uh -huh.
1: så. Just det, och hur kom den idén till då? Eh,
0: Jag var ute och letade <coughs> efter en startup att vara med och grunda. Eh, så att jag pratade med forskare på Karolinska, KTH eh, och andra Liksom tidiga bolag och hittade de här tre killarna då, Alper, Miro och Rasmus som alla var doktorander på KTH och de hade en mjukvara som kunde skanna 3 d skanna vad som helst och få tillbaka en digital modell av den i datorn och det var ju jättekult bara det men de visste att de behövde en mer affärsfokuserad person som kunde bygga det här med dem och då träffades vi hösten 2012 där, eh, pratade, jag blev lite kär och sa så här, men jag kan jobba gratis i så här, två, tre veckor och sen som vi gillar varandra och det matchar då, då skriver vi i aktieägaravtal och liksom gör det här tillsammans. Eh, så då gjorde vi så eh, och det blev så. Och då var det egentligen i början väldigt mycket att vi hade en teknik och inte visste exakt vad vi skulle lösa för problem med den tekniken. Eh, och så tog det lite tid att komma på liksom. Men jag har haft jätteproblem att hitta skor som passar hela mitt liv. Jag har storlek 42. Eh, många skor går inte upp till den storleken. Eh, så det är alltid väldigt pinsamt att köpa skor. Jag har ofta skavsår. Och så såg vi eh, att det här är ett jättestort problem. Där de flesta människor har på sig skor som inte passar. Eh, och liksom byter, köper skor och returnerar liksom med överhälten av dem. Och det där blir ett jätteproblem. För eh, i många butiker så... Eh, jag tror att i många butiker så är det över 50% av produkterna som returneras är inte ens värda att så här sätta tillbaka in i lagret utan den processen, hanteringen av det tar mer jobb än att bara bränna sakerna. Så att om vi kan få ner returer så gör det jätteskillnad också. Så att det var lite där vi hamnade så att det tog då från då 2012, slutet på 2012 till början på 2016 innan vi verkligen nått dit. Och sen 2016 lanserade vi. Och sen har det ju gått jättesnabbt. Så att, uh, vi dubblade antalet medarbetare förra året. Så nu är vi nästan 50 personer. Och uh, finns som sagt i 1400 butiker och 38 länder. Hjälper någon ungefär var 50 sekunder är det nu wow. att, hitta, att hitta skor som passar.
2: Jag tänkte där, de tre medgrunderna till volumental du sa att de var mer forskningsinriktade så här och gillade sin uppfinning. Mm. Och du kom in som en businessperson. Men jag har fått lite bilden här av det. Att du har ju bakgrund inom så här naturvetenskapen. Och den, när kände du att du blev en businessperson? Ja,
0: det är en bra fråga. Eh, mm, jag har ju inte pluggat eh, business- eh, det vore nog väldigt nyttigt för mig att pausa liksom, livet och, och göra det. Men det har jag inte hunnit än. Uh, ja, jag, jag tror att egentligen alla de här um, projekten under studietiden gjorde att jag lärde mig hur jag skulle organisera en grupp. Och liksom nå mål. Och det var ju mycket mindre skala. Det var bra träning. Sen när jag kom hem till Sverige så fick jag ett jobb på, som första anställd på en startup. Från Stockholms universitet där det bara var, liksom, det var fyra grundare eh, som inte. Eh, de var forskare som jobbade liksom mest med det, och sen så var startupen lite på sidan om. Så och jobb, jag jobbade halvtid. Eh, och där lärde jag mig jättemycket och kom på att det här var ju jättekul. Eh, så. Men jag kan inte säga att jag. Eh, jag har fått lära mig mycket av finansbitarna och. Alla sådana saker. Och så har jag alltid försökt anställa personer som är bättre än mig. Eh, på de grejerna som de ska göra. Så att,
1: är det en nyckel så. när man driver bolag?
0: Absolut. Annars är det ju jättesvårt att delegera också. Eh, och då går det ju väldigt illa. För det växer så snabbt. Det finns så mycket att göra att man måste kunna delegera.
1: Och du började där som en av medgrunderna och vd. Mm. Och idag har du en liten annan roll som styrelseordförande. Precis. Vad gjorde att du lämnade det här slut och just gick över mer i en sån strategiroll? Då?
0: Jag behövde nog lite paus och sen så kände jag att jag ville tillbaka lite mot biologin. Samtidigt så en av de första personerna vi anställde, Moritz, han och jag byggde upp affärssidan tillsammans. Så att han var liksom sälj och affärsutvecklingschef. Och han ville ha liksom en ny utmaning. Så det passade väldigt bra där. Att han tog över. Jag jobbade kvar och fortsatt äga de bitarna jag gillade mest. Jag fick fortsätta äga kulturbitarna, rekrytering, mycket marknadsföringsbiten då. Och sen efterhand så har vi ju hittat anställd personer. Vi har fått råd att anställa bra personer att ta över de här delarna. Och då har ju min roll blivit mer och mer en vanlig styrelseordförande. Mm. Men det har ju tagit tre år kan man säga
1: Och idag så är du inne i en rad olika grejer Och vi hade ett litet extra samtal innan För att bena ut exakt vilken roll du hade i alla delarna Men som vi har förstått det så är du ju med att jobba med Verksamhetsutveckling och även med i styrelsen i Swedish Algae Factory ja. Du jobbar även som partnerinvesterare i en familjefond När ni jobbar med investeringar Mm och med mycket fokus då på deep tech, green tech. Du ska få berätta mer vad det är. Du sitter också med som rådgivare i Sting. Ett acceleratorprogram för startups. Och du sitter med som inspiratör också på Prince Daniels Fellowship. Det är väldigt många delar. Och det var det jag var inne på i början. Att du är väldigt utspridd och gör väldigt mycket olika grejer. Men berätta lite om... Valerud Ventures som ni har grundat i familjen.
0: Ja, men det var ju där i samma runda när jag slutade vara vd på Volimental då eh, mamma var grundare och vd på en startup som hon precis sålde i samma vända och min pappa hade startat ett bolag som han lämnade operativt samtidigt så det var lite så här. vi alla satt där vad ska vi göra nu? Eh, och tänkte att vi vill jobba med startups eh, men vi kanske kan göra det lite tillsammans. Det var så vi tänkte och mina föräldrar har gjort en del ängelinvesteringar tidigare då vid sidan av deras heltidsjobb som liksom entreprenörer um, och då tänkte vi att vi kan utveckla det mer och jobba lite mer, samarbeta tillsammans. För vi har ändå väldigt kompletterande expertis kan man säga. Så att är vi alla tre då blir vi som en mini-inkubator för de här startupsen. Och är vi bara en person då blir det lite mer att det är bara en person som hjälper till.
1: Mm. Och eh, du fokuserar mycket mot deep tech och green tech och jag mm. tänkte att du skulle få förklara för vi har ju lyssnare och även oss själva alla vet ju inte vad alla begrepp betyder. Det är såklart
0: inte. Det är jätteproblem att det är så mycket förkortningar hela tiden. Ja, precis, så berättar
1: deep tech och green tech?
0: Absolut, att deep tech det är egentligen eh, hård teknik kan man kalla det, eller teknik där det är en väldigt hög innovationshöjd eh, och anledningen att vi gillar det är att då handlar det inte bara om eh, utförande, execution, marknadsföring utan man har ett lite större försprång och en lite eh, större mm, inträdesbarriär liksom, för andra att komma och göra samma sak. Eh, och så blir det ofta väldigt häftiga projekt när det handlar om verkligen hård teknik. Det gillar vi. Och sen Green Tech, då är det alltså miljöteknik egentligen. Och Valor Venture som helhet fokuserar på Deep Tech. Och sen så är det väl jag som tycker det här med biologi och miljöteknik biten är mest intressant. Så att det är där jag fokuserar
1: mest. Mm. Och bland annat då så kommer ni in och du jobbar då idag på Swedish Agri Factory som är en av dem ni har investerat i också. Precis, Berä det var det ja, ja, Precis. Berätta om det företaget och vad, vad ni vill göra med det.
0: Ja, det är jättekul. Vi eh, har ett unikt nanoporöst material. Eh, som är så high-tech kan man säga att det går inte att syntetisera idag. Mm.
2: Nu får du förklara det här. Ja, ja, ja det kommer. det kommer. Okay, ja.
0: Så att det är alger som producerar det här materialet. Så att det är cirkulärt, vi renar avfallsvatten i processen så att det blir klimatpositivt. Och sen så är det då det här materialet som vi extraherar från algen som är nanoporöst. Alltså att det är nanostora hål i det här materialet. Mm. Och det är, då. det är en kiselalg heter de. Uh, och de är uh, jättevanliga. De producerar 20-25 procent av allt syre som vi andas här på planeten. Så att de är en jättestor del av alla hav och så. Um, och då har vi lyckats då extrahera det här skalet- och behålla alla häftiga egenskaper som det har. För att det, egenskaperna hos skalet är att det absorberar ljus väldigt effektivt, manipulerar ljus och så avger och upptar kemiska substanser. Och det är det som gör att den här algen är så bra på att överleva för att den kan liksom, ta in allt ljus till fotosyntes liksom, som når den. Så att, som sagt, vi kan, eh, vi kan ta de här egenskaperna eh, och så extraherar vi då, det blir som ett vitt pulver och det kan man använda i massa industrier, men till exempel eh, för solceller så kan man lägga det på solceller så blir solcellen mycket mer effektiv på att absorbera ljus och producera elektricitet. Så att, eh, hittills har vi lyckats nå liksom, liksom 4-10% ökning av effektivitet. Och det blir jättestort, för om man tittar bara på nyproducerade solceller så blir det liksom 1,2 miljarder euro per år som blir vår marknadspotential liksom, där. Um, och uh, det är då varje kilo av det här materialet som används i solceller uh, bidrar till ungefär 200 ton mindre koldioxidutsläpp. Eftersom att man måste producera färre av de här uh, resursintensiva cellerna. Wow. Så att, det är jättekul. Jätte och det vi vill bevisa är ju då att eh, både för världen och för kemiindustrin att det går att producera avancerade material som eh, ändå är klimatvänliga och, liksom, och positiva för miljön.
1: Sen sitter du även med som rådgivare i Sting. Berätta lite om det. Och vad, hur kan ni hjälpa startups?
0: Sting är ju en jättebra organisation som hjälper startups- eh, från början i stort sett med test drive som det heter. där man, man har en idé så kan man gå liksom en kvällskurs och få lite tipsar och testa om skulle det här kunna vara något som jag börjar göra heltid. Eh, fram till att de har eh, inkubator- och acceleratorprogram. Um, Volumental gick det programmet så att vi satt hos sting i ett och, ett och ett halvt år och fick coaching där och så. Det var väldigt bra för oss. Uh, och uh, sen så har de andra delar så att de har startat investeringsverksamhet för startups, rekrytering massa sådana matchmaking events mellan startups och stora bolag uh, så det är lite av ryggraden för uh, Stockholm och Sveriges startup ekosystem så det är jättekul att vara med där och det är vi en grupp advisors egentligen som sitter och um, en gång i kvartalet kanske och pratar med vdn där Per Hedberg och, och diskuterar strategi och kommer med förslag och tips och intros och så
2: så Sting har inte fokus på deep tech eller green tech utan det är mer brett.
0: De har en massa olika program. Så att de har en sustainability-del, eh, de har en hälsa-del, eh, de har en deep tech och de har AI. Och så har de också tror jag, gaming och mer så här digital som är mer appar och så. så att, eh, för de, nästan alla bolag skulle jag säga så, som är tidiga så kan man gå till Sting eller någon som Sting och få väldigt mycket hjälp.
1: Och sen Prince Daniels Fellowship också som du sitter med som inspiratör. Vad betyder det att du är inspiratör?
0: Det är ju ett gäng entreprenörer som åker runt till eh, gymnasieskolor och högskolor. Eh, och eh, vi är ofta en grupp på tre personer kanske med Prins Daniel och sen så eh, Eva. Ingenjörsvetenskapsakademin som sponsrar det här. Då, som, som åker runt och pratar med elever och försöker inspirera till att, det, att entreprenörskap är ett jättekul sätt att leva livet. Ehm, och sen så är det ofta med så här ung företagsamhet och så har vi lite coachingsinstitutioner med bolag som jobbar med det.
1: Vad är viktiga egenskaper hos någon som vill dra igång något?
0: Man måste tro på det man gör. För annars eh, orkar man inte. Alltså, man orkar hålla i och driva på även när det är jobbigt. Eh, och att man som team har en lite större vision över vart man ska. Eh, för då blir det mer värt det. Allt slit. Sen så kommunikation. Att man kan kommunicera väl både inom teamet. Så att man är överens så att man tar alla problem tidigt. För det kommer jättemycket konflikter. Eh, och att man tar dem innan de blir förinfekterade. Och också kommunikation utåt, att man kan övertyga kunder och, och, och möjliga medarbetare och investerare att det man gör är bra. Så att mm. Där kan man börja i alla fall.
2: Mm. I eh, vår podd här, vart är vi på väg, så fokuserar vi på det vi kallar för socialt entreprenörskap. Alltså hur man kan använda entreprenörskap för att eh, tackla och möta olika samhällsutmaningar som vi står inför. Och jag är säker på att du har många bra tankar här kring socialt entreprenörskap. Men vad är det för dig om vi börjar där?
0: Mm. Entreprenörskap för mig är ju att se och lösa problem. Jag tycker Steve Blank som är en startup guru från San Francisco. Han har en jättebra blogg om ni vill lära er om. Liksom få tips hur man bygger startups. Han säger att en startup är att söka för en skalbar och repeterbar affärsmodell. Och det tycker jag är ganska bra. Så när man har kommit dit, då är man kanske inte längre en startup. För då har man redan hittat något som man kan skala enormt. Eh, och då socialt entreprenörskap blir ju att problemet man försöker lösa är lite eh, viktigare för världen, eller lite större. Eh, så.
2: Och ni i Valerud Ventures, ni jobbar ju... Delvis med impact investing? Eller benämner ni er själva som det?
0: Egentligen inte, men vi vill ju att bolagen vi går in i eh, gör någonting bra som vi kan stå bakom. Så, så alla våra bolag eh, som vi jobbar aktivt med idag, de är på något sätt eh, impact, gör något bra för världen. Mm. Ett exempel är ju Swedish Algae Factory som jag redan pratat om och sen eh, Midsummer som är en klar kurser för oss. De gör solceller eh, som är eh, skapade på rostfritt stål så att de är flexibla så att man kan eh, ha dem på liksom, flexibla underlag och eh, ställen där annars skulle vara svårt att ha solceller på. Och det är en av de väldigt få bolagen som egentligen lyckades, lyckades överleva när Kina kom in i solcellsmarknaden och de är listade på First North nu. Och sen så har vi Econo som eh, gör eh, maskininlärning för Internet of Things. Eh, och de har en massa projekt med industriella partners, till exempel ett projekt med eh, gasturbiner, där eh, genom att eh, förbrännarna i, i den här gasturbinen används på ett mer effektivt sätt. Så kan man reducera nox, alltså kväveoxider med. Eh, ekvivalent av 14 000 så här, Volkswagen Passat dieselbilar. Eh, och det är bara en gasturbin. Så man kan göra jättemycket med maskininlärning inom industriprocesser. Liksom, och det projektet är ett gång. Och så har de ett annat projekt eh, där batterier håller mycket längre. Eh, för att man använder dem mer effektivt. Man reglerar liksom, effektuttaget. Och sen så också att man då kan se när ett batteri börjar bli lite sämre, att istället för att bara kassera det så byter man det till en annan maskin som inte behöver lika högt effektuttag. Och då får man också mycket mer effektiv resursanvändning. Ett annat på följdbolag är Racefox. Det är en AI-tränare eh, som har som tagline Faster, farther, forever. Alltså eh, snabbare längre för evigt. Eh, och det är folkhälsa. Så att det handlar om... Eh, att ge människor bättre teknik när de rör på sig. Idag är det för spring- och eh, längdskidor. Eh, och sen så komma bättre i form så att man kommer längre. Och sen till slut det här för evigt- att man håller reda på obalanser mellan höger och vänster- så att man inte blir eh, skadad så man kan fortsätta för evigt. Det är intressant att 75 procent av de som springer- eh, gör sig illa varje år. Mm. Eh, och sen så kommer de igång lite för snabbt och gäller sig igen- så att om man kan hitta ett sätt att se till- att man inte gör sig illa från början- om man eh, har skadat ett knä eller någonting- att man kommer igång på ett sätt som är hållbart- så betyder det att man inte måste vara, bli skadad igen. Eh, så det är lite mer folkhälsa. Så. Och sen så har vi Graphmatec, eh, och det är ett grafenbolag. Eh, och de har ett projekt nu som, där man blandar in grafen i plast- eller i annan metall- som gör att liksom, man kan använda mindre metall- för att eh, det blir liksom bättre elektrisk ledningsförmåga eller värmekonduktivitet. Och så det är liksom ett väldigt glatt material så det blir mindre friktion. Och när man blandar in i plast så blir plasten mycket starkare. Så man kan använda mycket mindre av de här materialen för att uppnå samma effekt. Eh, och där, de har ett projekt nu till exempel där eh, man sparar så mycket energi som Umeå använder varje år. Liksom, bara genom att minska eh, materialanvändningen på det där sättet.
2: Så alla bolag som du radade upp här har ju på något sätt positiv impact i deras affärsmodell. Men vad är det som är den bakomliggande liksom drivkraften eller varför ni investerar i den här typen av bolag? Mm.
0: Vi är ju alla väldigt nyfikna och det känns som att entreprenörskap är ett av de bästa sätten att verkligen lära sig om världen och försöka göra den bättre. Så det är väl därför det är entreprenörskapsfokus snarare än något annat sätt att driva bolag. Sen tror jag väl det finns väldigt stora problem där ute idag. Och det gäller att vi löser dem och fokuserar. Man kan ju jobba med massa olika saker men varför inte jobba med någonting som ger mer positiv impact?
2: Hur har ni resonerat där och med vissa investerare- säger ju att investerar man i impact så kanske man bortser från liksom finansiell avkastning eller att man nöjer sig med mindre avkastning på in investeringen helt enkelt. Um, hur tänker ni där med mm. just finansiell avkastning kontra att göra positiv impact? Går det ihop?
0: Det går absolut ihop. Jag tror att vi kommer att se fler och fler bolag som eh, blir väldigt lönsamma samtidigt som gör, de gör gott eftersom att vi måste nå dit om 20-30 år eh, måste vi ha löst de problemen vi står inför idag och därför så är det ju så att de bolagen som kommer nu som faktiskt jobbar på det här nya sättet de kommer ju överleva mycket bättre än bolag som gör på ett gammalt sätt som inte kan finnas kvar om 30 år
2: Så det är lite mer eh, tålmodigt riskkapital jag hört. att man kanske har en lite längre tidshorisont innan man det är inga kvartalsrapporter om man får tillbaka sin investering. Liksom.
0: Det är sant. Vi är ju ett family office som bara investerar våra egna pengar. Så att vi har ingen specifik tidshorisont. Så, så mm. vi måste lämna ett bolag inom.
1: Kan det vara skönt också att ha det så? eller?
0: Absolut. Det gör ju att vi kan göra det som är bäst för entreprenören och för bolaget. Många investeringsfirmor de har ju fonder som är kanske tio år långa eh, och om man har otur då, då kanske man får sin första investering för dem, eh, från dem efter fem år. Och då har man bara fem år förrän de måste få ut pengarna. Eh, ofta kan man jobba runt det men det skapar ju ändå felaktigt. Eh, felaktig liksom. eh, Incentiv för de här bolagen. Vad gäller avkastning så är det ju så att deep tech-bolag tar länge tid. Och det kanske är samma med socialt entreprenörskap i allmänhet. att Ibland kan det ta lite längre tid. Men det är okej för oss. Det är en del av fördelen med att vara ett family office. Att vi kan göra på det sättet.
2: Men på sikt så tror ni ändå att ni kan uppnå en likvärdig eller kanske till och med högre finansiell avkastning?
0: Absolut det tror vi och det är delvis för att vi, vi är nog ganska bra på att välja bolag som vi tror kommer gå bra men inte jättebra men det som är skillnaden är att vi går in och jobbar med bolagen jätteaktivt under de första åren så att vi ser till att bolaget hamnar på rätt bana, anställer rätt team, väljer rätt teknikgrund eh, att bygga på och så eh, så det, jag tror att det är därför som vi har lyckats så bra med våra investeringar hittills eh, och förhoppningsvis fortsätter kommer att göra det så.
2: Hur Jag blir bara nyfiken här och en liten instickare på ni är en familj som tar de här besluten tillsammans. Mm. Eh, hur, går, hur går det liksom om man är oens om någonting och eh, kan det bli konflikter ibland?
0: Det är så klart att vi är oense ibland om hur bra vi tycker ett bolag är, hur mycket pengar de ska få eh, och så. Men i allmänhet så jobbar vi, vi överens för det mesta och, om det är någon person som verkligen inte tror på ett bolag, då har de nog en, en poäng. Liksom. Så att det har ju, hittills har det inte varit så att vi har investerat i någonting där det är minst en person som har sagt aldrig i livet. Liksom.
1: Är det svårt att koppla bort eh, verksamheten och arbetet när ni träffas som familj och med släkt och middagar och allt vad det kan vara?
0: Med släkt går det bra. När det bara är vi tre, då kan det ju bli att vi pratar jobb blir helt inblandat i liksom, familjekonversation så. Men vi är alla workaholics och tycker det är kul att prata om våra bolag. Så att det är inte ett jätteproblem egentligen. Men det är något som vi försöker tänka på ibland. att så här, men Nu är det faktiskt helg så att vi kanske inte ska prata om de här. Vi kan vänta med de här problemen tills på
2: måndag. Så ni ändå lite, har lite olika intresseområden och kompetens har du nämnt i familjen. Och du personligen intresserar dig mycket för green tech och lyfter fram det. Men om man kollar vad är det för samhällsutmaningar eller frågor som... liksom du har på ditt hjärta som du brinner mest för?
0: Just nu är jag väldigt orolig för insektsdöden. Jag tror att det kommer bli svårt om alla pollinatorer dör att vi får nog med mat. Samma sak med haven. Vi har rubbat om ekosystemen så mycket. Det är inte bara överfiske utan allt som vi gör med haven nu som jag är väldigt orolig för. Och där har jag en kul grej att Swedish Algae Factory- vårt material från alger- det kan ju också användas inom hudvårdsprodukter. Och förhoppningsvis i framtiden- kan det bli ett solskydd. Och, och många solskydd idag är ju jättedåliga- för speciellt korallrev. Och Hawaii till exempel har förbjudit- försäljningen av vissa typer av solskydd- på grund av det här. Så att där hoppas vi kunna göra en skillnad för haven. Men jag skulle gärna göra mer- både för haven- om man hittar något där inom insekts insektssfären liksom som funkar. Sen funderar jag väldigt mycket runt det här. Att naturen har ju faktiskt löst i stort sett alla problem vi ser. Typ. För mycket avgaser eller att bryta ner koldioxid och göra något användbart av det. Det är det som växter är jättebra på. Så att om vi kan hitta sätt att använda... Cellulära eller molekylära maskiner från naturen så tror jag att vi kan lösa väldigt många problem vi har idag. Så att det skulle jag gärna se fler bolag som tittar på den typen av lösningar.
1: Mm. Och Om vi har lite längre tidshorisont, vi brukar alltid ställa den frågan här. Och Hur ser världen ut om tio år skulle du tro? Har vi, ja. Du har ju vid ett seminarium eller workshop som vi var och lyssnade på så sa ju du att kanske du kanske inte kommer ihåg själv. Men att eh, om tio år så eh, måste vi ha löst eh, dagens utmaningar för att det kommer finnas nya då att ta tag i.
0: Jag hoppas att om tio år att vi har lyckats prisa in externaliteter mycket bättre än det gör idag. Eh, alltså många produkter som är billiga idag är billiga på grund av att vi inte... Eh, betala för den nedsmutsning som sker eller typ de dåliga arbetsvillkoren som har varit när man skapat produkten. Och där tror jag att väldigt många skulle vilja ta mycket bättre beslut men vet inte. Och det är så otroligt mycket information där ute så att det är omöjligt som privatperson och också svårt som företag att tänka så här, men om jag vill köpa bästa produkten för världen. Vad är ens den? Liksom? Så där tror jag att vi behöver jobba väldigt mycket med. Att skapa mer transparens. Eh, och också liksom visa människor på ett sätt som ändå går att ta in. Liksom, om man, den här produkten kanske är lite billigare eller dyrare. Eh, men, men den kommer också med de här andra liksom, fördelarna. Eh, och det hoppas jag att vi kommer att hitta någon, någon bra eh, app eller företag som löser eller samhällsmodell som löser det här inom tio år. Jag tror att vi måste lösa det inom tio
1: år. Och vad tror du att vi har för nya utmaningar om tio år? Kan du blicka så långt?
0: Jag tror att vi bäddar för många av de problemen redan idag som vi kommer ha om tio år. Bland annat så äger ju amerikanska och kinesiska techbolag mer och mer av världen och av alla saker vi gör och av vår uppmärksamhet och det tror jag är ett problem långsiktigt också allt det här, alla skärmar som vi använder hur lätt distraherade vi är det tror jag kommer vara någonting som har stora effekter på hur våra hjärnor fungerar och hur vi mår, det har redan det men om tio år kommer det liksom vara ännu mer så det finns väldigt många intressanta problem som... Det är nog väldigt smart att tänka så tio år framåt. För då kanske det är dags att börja lösa dem nu istället. För då har man en produkt redo om ett par år som då kan lösa det här problemet innan det blir en jättesamhällsfara.
2: Det känns eh, tryggt ändå att vi har <laughs> de, sådana som dig <laughs> som verkligen... Eh, eh, förstå sig på de här utmaningarna som vi står står inför på just det här vetenskapliga sättet också som Kanske många inte gör bland annat Jon och jag. Nej,
0: det var snällt. Det behövs, det behövs alla, tror jag, som ja. lyfter det här problemet. Och så mm. också Och också för liksom, ännu längre åt forskningshållet finns det ju så många forskare som har fantastisk forskning som aldrig kommer fram. Så vi behöver fler personer som inte är supertekniska utan mer är så här entreprenörstypen som går in och lyfter de här forskarna och deras teknik för att lösa problemen.
2: Alla behövs. Mm -hmm. Vi tänkte gå in i lite runda av dagens avsnitt och prata lite om dina tips faktiskt och just när du är här idag som har erfarenhet från investeringssidan så tänkte vi kolla här vad är dina bästa tips för hur en entreprenör ska gå tillväga när de söker finansiering hos en investerare med förberedelser och liksom pitchen och allt sådär.
0: Jag tror det viktigaste är att komma så långt som möjligt utan att ta in investering. För då kan man få en mycket högre värdering. Då måste man inte ge bort lika mycket av sitt bolag för att få den där finansieringen. Så det är ett bra ställe att börja. Sen kan man såklart prata med investerare från ett väldigt tidigt stadium och bolla idéer. Om man vill bli ett bolag som tar in riskkapital, då gäller det att skapa ett... Det kallas Fundable Case, liksom. ett, ett, ett bolag som har alla de, checkar alla boxarna som behövs för att få in en sidrunda eller en A-runda. Då kan man ju börja prata med investerare som man gillar och säga fråga dig. Liksom, Men, vi vill bygga något inom det här området. Vi funderar lite så här. Hur tänker du? Hur många användare skulle du vilja se innan ni kan gå in och så. Och då kan man få väldigt bra tips. De har ju, ser ju så många bolag, investerare alltså, ser ju så många olika bolag. Eh, så de kan komma ganska snabbt med sådana förslag kanske.
2: Ska man våga som entreprenör att kontakta investerare i ett så tidigt skede? Eller, jag kan tänka sig att man är väldigt rädd för att bli avvisad eller att man inte får något svar. Ja, det
0: blir man. Det så blir det ofta. Ja, men
2: precis. Så men... man ta det. Ska man ändå våga tycker du?
0: Ja det tycker jag. Det måste ju inte heller vara investerare man tar kontakt med först. Utan det är bättre kanske att börja med eh, vänner och kanske gamla affärskollegor man haft. och Som kan mer om det här området man funderar på. Eh, kanske gå till en inkubator eller om man är på universitet. Att gå till universitetets eh, innovationsavdelning. Där fick vi på Volumental jättemycket hjälp till exempel i början från KTH Innovation och också pengar från dem som vår första investerare. Så det var jättebra. Eh, så att, Man kan ju börja där och få tips. Eh, men sen så om man vill ta in riskkapital och det behöver man inte göra men om man vill det då så ska man nog också fundera ur banorna men hur ser ett investeringsbart case ut? Och då gäller det ju nästan i alla fall att man har också en plan för hur man ska bli lönsam det finns standardmodeller egentligen för en pitch och ett ganska bra sätt är ju att gå och skapa en sån pitch innan man ens har kommit någon vart så. för att försöka se alla delar av bolaget som man kommer behöva om say, ett eller två år eller tre månader beroende på hur snabb han är. Liksom. Jag har bara ett exempel på en sån, tips. Jag nämnde Steve Blank innan eh, som är en startup guru har jättemycket bra tips. Eh, han och en till har skapat något som heter The Business Model Canvas och det är som en ensidas sammanfattning av hela ens bolag och alla de eh, rörliga bitarna som man måste ha koll på för att se till att det kommer funka som helhet. Och en sån kan man ju börja med att göra jättetidigt.
2: Du gillar att pitcha och måste ha hört många pitchar. Så vad är de vanligaste fallgropar eller misstagen som man gör?
0: Ofta är svenska pitchtävlingar på engelska. Eh, och då märks det att människor inte har tränat på sin pitch på det språket som pitchen ska hållas i. Och då blir det väldigt mumligt och man hittar inte ord. Och det är väldigt svårt att fokusera på eh, ja, det man ska säga liksom. Och en annan grej är att människor i allmänhet fokuserar väldigt mycket tror jag, på content. Alltså vad det är man ska säga och lite mindre på kroppsspråk och så. Och det är ju minst lika viktigt. Eh, så det är en sån sak som när jag tränar pitchar försöker liksom ladda in ungefär vad jag ska säga. Eh, men sen försöka att eh, som träna på orden på rätt språk och vad jag ska stå att jag ska ha ett öppet kroppsspråk och sånt där.
1: Så det är väldigt mycket retorik i, i en pitch också? Då, skulle jag säga.
0: Absolut. Ja. De bästa pitcherna har ju en röd tråd som går igenom. Och man kanske har någon anekdot. Man kanske kan få eh, människor att skratta liksom, under pitchen. Och hitta någon liksom, djupare eh, connection. Och det är jättebra.
1: Så kanske gå till en eh, talarguru.
0: Det kan man göra. Mm. Jag har gått jättemånga sådana pitchkurser inför pitchar jag som, som vd på startups. Men det finns ju jättebra resurser online också.
1: Jag tänkte på det här när man gör sin pitch deck då, eller det här liksom framförandet. Vad är viktigt? Vilken turordning ska man ta grejer i tycker du?
0: Det beror på, på bolaget. Vad man har för starkaste punkter. Mm. Så att i vissa fall kan det ju vara att man har ett team som verkligen förstår Liksom problemområdet man ska lösa då är det bra att nämna det tidigt i andra fall kanske man har flera kunder redan då kan man nämna det först men det gäller just att ha den här röda tråden men det finns ju standardmodeller att man ska börja med att visa liksom hur ser världen ut idag vad är problemet och sen så lösningen på det och så vidare så, så att det kan man välja man ska nog inte hitta på någon helt egen modell för det finns bra utarbetade modeller men det finns ju såklart spelrum inom det
1: vill man höra som investerare poängen i början, och sen att de bryter ner och förklarar den?
0: Det tror jag beror på väldigt mycket. Jag gillar båda så länge man också bryter ner och förklarar, och inte bara säger hur fantastiskt det är, och sen inte visar någon liksom, modell för hur man faktiskt har rätt.
2: Ett eh, socialt företag, eller impactbolag, vad vi nu ska kalla det, som du tror på lite extra framöver.
0: Jag älskar ju mitt Swedish Algae Factory. Så jag kanske kan få säga det. Jag tror verkligen på bolaget. Vi ska rädda världen med alger. Det kommer bli jättebra.
2: Det får du absolut säga. Yes. <laughs> Bra. Och en person som du skulle vilja se bli intervjuad här i. Vart är vi på väg?
0: Istället för att svara på vem tänkte jag svara på vad. Det vore jätteintressant med fler frågor om avvägning mellan olika typer av impact. Till exempel så... Kanske man producerar en pryl som eh, sparar energi eller är bra för miljön. Men så under produktionsprocessen så har den varit väldigt resursintensiv att producera. Eh, och jag tycker också att det är en intressant fråga hur man som entreprenör ska eh, överleva. Som social entreprenör när man tänker så mycket på alla problem och inte liksom blir neddragen av det. För det har jag känt ibland att det är, det kan vara väldigt tungt att tänka hela tiden på de här miljöproblemen och hur dåligt det går och känna att man inte kan göra nog själv. och Ibland kan det då bli lättare att jag jobbar med något helt annat så jag inte måste tänka på det här.
2: Vi är väldigt glada över att ha haft dig här idag
1: Caroline och vi har haft ett jättebra samtal och vi har lärt oss väldigt mycket. Ja, jag gillar verkligen att vi i det här avsnittet kunde gå lite djupare och prata om lite mer, kanske för, för många människor, abstrakta grejer och innovationer och verkligen se vad man kan göra med väldigt grundläggande ja, idéer
0: och det var jättekul att vara här och nöra ner sig lite mer om det här
1: ja, jättekul. Mm. och vi önskar er all lycka framöver mm. och eh, hoppas vi ses Tack så mycket Tack. Tack så mycket Tack så
2: mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och även vår hemsida vartarvipavag.org och om du har möjlighet får jätte gärna gå in och rata våran podd på iTunes.
1: Yes. Och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev där du varje vecka får en liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.